0: Dieser Podcast wird präsentiert von Tvernbold Reisen. Ihre Nummer 1 für Veloferien mit E-Bike und E-Mountainbike.
1: NZZ Akzent Nennen wir, wo sind wir denn gerade hier?
0: Wir sind gerade im Wartezimmer eines Schönheitschirurgen in Deutschland mhm. und dort wartet die 19-jährige Esra auf ihren Termin.
1: Mhm. Dann lässt sie jetzt also gleich was machen.
0: Ja, genau, aber sie sitzt hier nicht ganz freiwillig, denn ihre Familie zwingt sie, ihre Jungfräulichkeit wiederherstellen zu lassen. Okay,
1: ihre Jungfräulichkeit wiederherstellen zu lassen?
0: Ja, das klingt erstmal sehr kurios, aber Esra hatte vorehelichen Sex und Dadurch ist eben ihr Leben in Gefahr. Und man muss wissen, dass Esra aus einer sehr streng muslimischen Familie kommt, sehr konservativ. Und für diese ist Esra, man muss es leider so sagen, ohne ihre Jungfräulichkeit gar nichts mehr wert und eine Schande für die Familie.
1: In der Schweiz und in Deutschland boomt das Geschäft mit der Wiederherstellung der Jungfräulichkeit. Ganz zum Leid von vielen Frauen. Esra ist eine davon. Redaktorin Ninve Ermagan erzählt ihre Geschichte. Ich bin Sebastian Panholzer. Ninve, wie ist denn Esra in diesem Wartezimmer des Schönheitschirurgen gelandet?
0: Ja, dafür muss ich erstmal ein bisschen zurückgehen, denn Esra heißt eigentlich ganz anders. Sie muss anonym bleiben. Sie ist in Deutschland aufgewachsen und wohnt mit ihrer Familie in einer größeren deutschen Stadt. Und die Familie ist sunnitisch-muslimisch und kommt aus der Türkei. Mhm. Esra ist wie ein gewöhnliches Teenager-Mädchen, verbringt sehr viel Zeit auf Instagram und denkt an schöne Jungs. Doch man muss wissen, dass sie dem permanenten Kontrollzwang ihrer Eltern ausgesetzt ist. Mhm. Und hinzu kommt noch ihr Bruder, der sich... Als ihr Aufpasser ausspielt, er achtet darauf, dass sie sich anständig verhält.
2: Unter ständiger Beobachtung, jeder Step von mir wird verfolgt und wo ich bin und was ich
1: mache. Okay, also ihr Bruder überwacht sie regelrecht?
0: Genau, er bespitzelt sie, wo er auch nur kann. Und Esra muss total aufpassen, sie muss alles geheim halten, sie darf nichts mit Jungs zu tun haben. Ich hab immer irgendwelche
2: Ausreden gehabt, dass ich... Und
0: sie versucht natürlich, trotz der konservativen Familie irgendwie ein selbstbestimmtes Leben zu führen.
2: Mhm. Sie hat sogar
0: einen Freund, mit dem sie auch schon Sex hat, aber das darf die Familie unter keinen Umständen wissen.
1: Weil die Familie eben so konservativ ist.
0: Genau. Man muss wissen, dass viele Migranten ihren Kindern einen sehr konservativen Erbegriff auferlegen, der dazu führt, dass die weibliche Sexualität verteufelt wird. Und es ist eben wichtig, dass die Frau jungfräulich in die Ehe geht. Mhm. Und die Frau soll sexuell unberührt sein, das ist ganz wichtig. Ihr Jungfernhäutchen, was auch als Hymen bezeichnet wird, muss intakt sein. Also sie darf keinen vorehrlichen Geschlechtsverkehr gehabt haben. Und in der Hochzeitsnacht soll das Blut auf dem weißen Laken dann als Beweis dienen.
1: Dass sie noch Jungfrau war.
0: Genau. Und ist sie keine Jungfrau mehr oder blutet sie nicht, wird sie geächtet, verstoßen und sie kann sogar umgebracht werden, was auch als Ehrenmord bezeichnet wird, damit die Familie eben die Ehre wiederherstellen kann.
1: Mhm. Und wie geht es dann bei Israel in ihrer Geschichte weiter?
2: Über dass sich irgendwelche Typen mit ins Auto nehmen würde.
0: Ja, eines Tages konfrontiert sie ihr Bruder mit einer Nachricht, die er über Instagram erhalten hat.
2: Mhm.
0: Und da stand drin: Deine Schwester ist die ganze Zeit nur am Rumficken.
2: Okay. Zusammengeschrien und hat gesagt. Und ihr
0: Bruder rastet aus, als er das gehört hat. Und er denkt gar nicht darüber nach und prügelt auch sie ein. Mhm. Er droht sie mehrfach umzubringen. Und erst als sie wirklich auf den Koran schwört, heult, schreit. Kein Sex gehabt zu haben, glaubt er ihr.
2: Das tut halt extrem weh, dass sowas von einem nicht von ist sowas okay, das kommt. Nicht von deinem ist Feind.
1: Also wirklich eine sehr bedrohliche Situation für Estra.
0: Ja, absolut. Und das ist ihr auch bewusst. Sie wird gezwungen, ein Doppelleben zu führen. Sie muss aufpassen, mit wem sie sich zeigt mhm. und wer sie vielleicht auch verraten könnte. Also sie muss alles im Geheimen tun. Sie lebt eigentlich mit einer Lüge. Mhm. Und Monate später, nach dem Vorfall mit dem Bruder, schnappt eines Tages ihre Schwester ihr Handy. von meiner Schwester
2: kam, als sie mein Handy genommen und hat. Und
0: guckt mal so, was Esra so treibt. Mhm. Und dabei findet sie dann auf einmal Nachrichten von einem Jungen. Und sie erkennt, das ist ihr Freund. Und sie tauschen Sexnachrichten aus. Und sie merkt, sie ist keine Jungfrau mehr. ich eigentlich meiner Schwester immer vertraut habe,
1: und was passiert dann, als die Schwester das realisiert? Dass
2: ich keine Jungfrau mehr bin und hat es dann meiner Mutter
0: erzählt. Die Schwester weiß ganz genau, was passiert, wenn sie es jemandem in der Familie erzählt. Mhm. Aber sie hat es trotzdem gemacht und ist dann sofort zur Mutter gegangen. Und die Mutter war natürlich außer sich. so
2: schlimme Sachen gesagt, von wegen, dass ich eine Schlampe sei, dass ich unseren Ruf befleckt hätte und dass... Kein Mann mich jetzt nehmen wird. Der hat dir direkt
0: vorgeworfen, du bist eine Schande für die Familie,
2: du bist nichts egal, mehr wert. Was wird jetzt auf mich zukommen, wenn ich nach Hause gehe und bin dann zu einer Freundin gefahren?
1: Was bedeutet das denn nun für Esra jetzt wo ihre Familie oder zumindest die Mutter und die Schwester Bescheid wissen?
0: Die Frauen haben erstmal entschieden, das für sich zu behalten, unter sich zu klären und den Männern nichts von Esras Schandtat zu erzählen.
2: Schon mehrmals gedroht, mich umzubringen, dass wenn ich der Familie irgendeinen Ruf
0: bringen würde. Sonst würde ihr das Schlimmste drohen. Sie wissen nämlich ganz genau, dass der Bruder sie umbringen könnte. Das hat er ihr in der Vergangenheit mehrfach angedroht und das hat sie mir auch mehrfach erzählt. Die beiden Frauen zwingen Esra, einen Termin beim Schönheitschirurgen zu machen, damit sie ihr Jungfernhäutchen wiederherstellen kann. Denn nur so kann sie laut ihrer Mutter überhaupt noch einen Mann abkriegen und die Ehre der Familie retten und somit auch ihr eigenes Leben.
2: Da habe ich eingewilligt, weil ich nicht wusste, wie ich anders meine Mutter zufriedenstellen soll in dem Moment.
0: Wir sind gleich zurück. Velo-Enthusiasten kommen bei Tvernbold ebenso auf Touren wie gemütliche Genussfahrer. Auf verschiedenen E-Bike-Reisen kurven sie durch Europa und erleben Inseln, Berge und Landschaften auf die bequeme Tour. Alle Strecken sind rekognosziert und kompetente Guides, top meatbikes und der Begleitbus von Tvernbold sind immer dabei. Tvernbold Reisen – die Nummer 1 für Veloreisen mit Schub.
1: Wir sind jetzt also, wenn ich es richtig verstanden habe, in dieser Szene, von der du am Anfang erzählt hast, die du beschrieben hast im Wartezimmer in dem, bei dem Schönheitschirurgen, oder?
0: Ja, genau. Also Esra ist verzweifelt. Sie hat auch versucht, gegen diesen Schritt anzukämpfen. Sie muss etwas machen, was sie eigentlich gar nicht machen möchte. Aber sie kann nicht einfach sagen, hey, ich möchte das nicht.
2: Weil es mhm. der Einfluss war oder die Angst war, dass wenn ich es nicht mache, dass mir vielleicht irgendwas angetan wird, dass mein Bruder oder mein Vater davon was
1: erfahren wird. Und jetzt sitzt Esra bei dem Chirurgen. Was ähm, macht sie denn jetzt?
2: Der Arzt hat mir dann repräsentiert, wie es ist denn, wenn man sich zunähen lässt.
0: Und Esra geht dann wirklich in den Behandlungsraum des Chirurgen und sie muss im Grunde genommen nicht viel über ihre Situation erzählen, denn es ist... Nicht das erste Mal, dass ein Mädchen aus diesem konservativen Kulturkreis hier erscheint. Und man muss wissen, die Zahl der Eingriffe nimmt zu. Wie oft diese Hymenrekonstruktion vorgenommen wird, kann man nicht sagen. Es gibt wenige Studien, aber die Studien, die es gibt, die weisen bereits auf alarmierende Befunde hin. Was man aber sagen kann, es gibt einen regelrechten Markt für die Wiederherstellung des Jungfernhäutchens. Mhm. Man kann im Internet ganz schnell fündig werden. Man bekommt viele Angebote. Solche Eingriffe kosten teilweise bis zu 4000 Euro oder Franken. Es gibt auch Angebote in Kliniken wie in Zürich oder Luzern. Und sie werben mit Slogans wie: In weniger als eine halbe Stunde wieder zu Jungfrau werden. Okay. Und neben diesem operativen Eingriff gibt es online ganz einfach zu finden Blutkapseln künstliche Jungfernhäutchen oder Straffungsgels.
1: Aber Esra sitzt ja jetzt auf diesem Behandlungsstuhl bei dem Schönheitschirurgen, um eben so eine Rekonstruktion ihrer Jungfräulichkeit durchführen zu lassen. Also sie lässt das jetzt wirklich mit sich machen?
0: Esra hatte, das muss man sagen, Glück im Unglück. Dem Arzt ist ihre Situation völlig klar. Sie haben sich ausgetauscht. Sie konnte offen mit ihm reden, und er weiß, dass sie nicht freiwillig hier ist, mhm. dass sie sich dem Druck ihrer Familie beugen muss. Und er hat natürlich überlegt, wie kann ich ihr am besten helfen? Und dann haben sie sich entschieden, sie macht diese Rekonstruktion nicht und er stellt ihr einfach ein Dokument aus, mhm. das dokumentiert, sie hat diesen Eingriff vorgenommen genommen und sie ist wieder Jungfrau.
2: Ja, dann habe ich angeblich mein Jungfernhäutchen zunehmen lassen und... Es war dann wirklich so Glück um Unglück.
0: Also
1: sie bekommt jetzt quasi so ein offizielles Zertifikat und damit ist die Familie jetzt ruhig gestellt.
0: Ja, also die weiblichen Familienmitglieder sind erstmal ruhig gestellt und man kann wieder sozusagen mit Esra etwas anfangen. Die Ehre der Familie wurde wiederhergestellt und Esras Leben ist nicht mehr in Gefahr. Wenn die mit mir spielen, dann spiele ich mit euch.
2: Und bis heute denken sie, ich hätte es gemacht. Ich bin ja jetzt auch nicht mehr beschmutzt, befleckt, weil äh, mein Junge ist ja wieder zu.
1: wir, du hast uns jetzt von Esras Geschichte erzählt. Wofür steht die denn?
0: Ja, Esras Geschichte steht sinnbildlich für die Unterdrückung der Frau in vielen patriarchalisch geprägten Kulturkreisen. Mhm. Und es demonstriert diesen Jungfrauenwahn, also solange man sich nicht von diesem Jungfrauenwahn löst, gibt es Zwangsheirat, gibt es stümperhafte Schwangerschaftsabbrüche, gibt es Ehrenmorde. Und die Frau kann kein unabhängiges, freies, selbstbestimmtes Leben führen. Sie wird in allen Lebensbereichen eingeschränkt. Mhm. Aber wir müssen auch wissen, dieses Jungfernhäutchen, das gibt es eigentlich gar nicht. Es gibt keine Membran, die den Vaginaleingang verschließt. Sonst könnten wir Frauen auch gar nicht unsere Periode bekommen. Mhm. Was viele auch nicht wissen, ist die Tatsache, wenn Frauen beim Geschlechtsverkehr bluten, dann liegt das nicht daran, dass sie ihr erstes Mal haben, sondern es ist eine reine Kopfsache. Es liegt eher daran, dass jetzt etwas in sie eindringen wird und dass sie dabei sehr verkrampft sind. Und das haben mir auch mehrere Ärzte so erklärt. Mhm. Und es gibt nämlich auch ein großes Dilemma in diesem Kulturkreis, denn Frauen wie Esra wollen sich integrieren. Sie sehen, okay, meine Mitschülerinnen führen ein ganz anderes Leben. Sie dürfen Alkohol trinken, sie dürfen rausgehen, sie dürfen bei Freunden übernachten, sie dürfen mit Jungs befreundet sein, sie dürfen Sex haben, sie dürfen vieles und sie darf das nicht. Und da weiß sie auch nicht, was sie machen können. Und dieses Dilemma haben leider sehr viele.
1: Und... Wie geht es denn Esra heute?
0: Ja, Heute ist Esra 21 und sie leidet unter den Folgen des Drucks der Familie. Sie hat Depressionen und wollte sich auch mehrfach das Leben nehmen. Sie lebt immer noch mit ihrer Mutter zusammen, denn sie darf als unverheiratete Frau nicht ausziehen. Man muss aber auch sagen, ihr Leben ist einfacher geworden. Mittlerweile ist der Bruder ausgezogen, die Schwester ist ausgezogen. Sie arbeitet als Bauleiterin und muss sich tagtäglich durchsetzen in einem männerdominierten Beruf. Und sie macht, was sie will. Sie hat Beziehungen, sie hat Sex. All das macht sie zwar heimlich, aber sie hat sich damit abgefunden.
2: Ja, aktuell lebe ich eigentlich ein Leben, wo mir keiner was sagen kann.
1: Wir. Vielen herzlichen Dank, dass du uns die Geschichte von Esra mitgebracht hast.
0: Danke, dass ich dabei sein durfte.
1: Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge ist Romana Costa. Ich bin Sebastian Panholzer.